1: день, меня зовут Олег Абелев, вы на волнах подкаста «Эфид» со мной в студии преподаватель «Эфид», участник финансового рынка России с 1995 года и мой коллега Алан Зарасов. Алан, привет! Всем привет! Привет, Олег! Привет. Друзья, как всегда, начинаем наш эпизод с просьбы писать нам на нашу обратную связь. Электронная почта 1 ру, интернет-сайт 3w.idfisinstitute.ru и наш телеграм-канал. Тоже, пожалуйста, подписывайтесь, пишите ваши вопросы, слушайте наши эпизоды. Последний эпизод про то, чему могут привести санкции против НКЦ и как нам жить без биржевых курсов валют, мы с Аланом буквально недавно сделали, пожалуйста, послушайте, если не успели этого сделать до сих пор. Ну что, Алан, давай к теме. И тема наша сегодня кратка, проста, ну, по названию. Цифровой рубль. Ну, и вообще, наверное, можно сказать более общо, цифровые валюты. И, наверное, первое, с чего хочется начать, это предостеречь от сравнения с криптовалютой. Поскольку криптовалюты и цифровые валюты – это вещи разные. Относительно недавно Центральный банк опубликовал обзор, посвященный цифровому рублю. В описании к этому эпизоду можно будет пройти по ссылке и почитать. Я оставлю ссылку. Да. Давай, Лан, начнем с того, чем же отличается криптовалюта от цифрового рубля, если просто. Ну, во-первых, цифровой рубль имитирует только
0: Центральный банк государства и никто иной. Во-вторых, есть отличия другие. Децентрализованности нет вот этой самой распределенной системы блокчейна. Вот, пожалуй, два основных отличия, которые, в общем-то, эти похожие в чем-то инструменты разъединяют. Понятно. Больше всего, конечно, допустим, даже цифровой рубль, наверное, похож чем-то на стейблкоины есть такие. Так. Это криптовалюты, которые привязаны к реальным активам, например, к тому же золоту. Ну,
1: давай мы не будем пугать наших слушателей. Ну, это уже термин, термин мы да. Мы еще до этого доберемся. Значит, я понял. Первое отличие то, что есть монопольное право на выпуск цифрового да. рубля и отсутствует децентрализация. Да, да. А теперь давай мы поговорим про отличие цифрового рубля и той самой смски, которая тебе приходит на телефон, когда ты чего-то платишь или покупаешь, либо обналичиваешь Электронный, а, электронный день Электронный деньги В чем различие? Я беру, на мой взгляд, то
0: есть, это мое личное мнение. Если разобраться, то в тот момент, когда вы свои наличные деньги, которые являются опять... Такие имитируемыми центральным банком нашей страны, например, рубля, да, относите в банк и получаете взамен карточку. Вы меняете государственную валюту на некую запись в частной базе данных. Это именно Но так. Давай я тебя подправлю. Все-таки не всегда в частный, а если это стопроцентный госбанк. Ну, это, не это уже детали, да, но, в принципе, современные безналичные деньги в той форме, в которой они выпускаются в виде пластиковых карт, это цифровые записи в квазичастных структурах. Но по этим цифровым записям государство уже гарантии дает, обмена, обращения. Ну, как, подожди, оно дает гарантии в определенных пределах, да, агентство страхования
1: вкладов, насколько я знаю, гарантирует далеко не все вклады. Нет, 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 нет подожди, а, а ладно. Ты... по сути денег, мы говорим сейчас о сути денег. Наличные деньги и электронные деньги. Мы же до цифрового рубля дойдем еще. Значит, они же абсолютно с точки зрения выполнения своих функций равнозначны. Ну, подожди. Вот у меня
0: есть наличные рубли. Как только я его положил, я начинаю рисковать. Как только этот банк обанкротился, допустим, он частный, и у меня деньги не попадали под агентство страхования, под выплаты, да? все, у меня деньги сгорели. А если это деньги не на вкладе, а просто на счете? Если банк обанкротился, ага. если даже на текущем счете, деньги все равно сгорели. Вот и есть отличие, как только ты меняешь наличные деньги свои на счет Обусловленной потому же пластиковой картой Ты получаешь риск что? Вот
1: получается деньги подвержены пожару Наличные деньги могут физически сгореть А Эти электронные могут деньги сгореть могут сгореть За плохих
0: действий ну, Это очевидно, сколько мы видели банкротств
1: банков Хорошо, я так понимаю Предвосхищая разговор о цифровом рубле Что цифровой рубль Как-то вот этот риск сгорания И физического, и не физического
0: Но в идеале он позволяет Обойтись вообще без банковской системы Если вот так ну, Потому что для того, чтобы осуществлять, как я опять же понимаю, потому что проект в России в пилотном режиме пока цифрового рубля, и мы многого не знаем, это только заявление ЦБ и на каких-то сайтах там пояснения еще я встречал. Но как я понимаю, то есть, что мне нужно, чтобы проводить расчеты в цифровом рубле, это всего лишь установить соответствующее приложение, ну и желательно иметь доступ к интернету. И опять же, желательно, потому что если я его не дай бог потерял, то при возникновении доступа к интернету. Транзакция все равно будет проведена. Мне не нужна банковская система.
1: А кто тогда обеспечивает техническую сторону всего процесса? Вот это я хотел бы,
0: конечно, узнать у ЦБ. Вот это мне пока... Подозреваю, что сан ЦБ. Видимо, своими
1: техническими какими-то возможностями. Вот если мы говорим про цифровой рубль. Давай так. Вообще про цифровую валюту. Я знаю, что ты готовился к эфиру. Я видел у тебя в твоих материалах карту мира. Я так понимаю, что тут Россия не одинокомпортная планах. Да, а кто-то не... уже где-то эту концепцию да. внедрил, а если нет, то вообще расскажи, кто на какой стадии я, находится в мире. Я как раз немножко подготовился и
0: хочу вот что сказать. Значит, Всего лишь порядка 9% стран в мире запустили проекты национальных цифровых валют. И что самое интересное, в этом списке далеко не ведущие и не даже очень известные страны. Я вот зачитаю. На сегодняшний день проекты по цифровым национальным валютам запущены в таких странах, как Нигерия. Багамские острова, Ямайка, Ангилья, Сент-Китс и Невис, Антигуа и Барбуда, Монсеррат, Доминика, Сент-Лючия, Сент-Винсент и Гренадины и Гренада. Ну, то есть, очевидно. Первое, что мне приходит в голову после этого перечисления, это все ведь страны Карибского бассейна. За исключением и... Нигерии. Ну, за исключением Нигерии, пожалуй, да. То есть, я о другом, я даже не о географии, а о том, что, в принципе, по сути делал. Ну Нигерия, может быть, не является, но все остальные явно аутсайдеры какие-то мировые экономики
1: это зато прекрасные бенефициары знаешь чего офшорных сделок потому что из величительных ну, тобой стран две трети это всемирно известные офшоры ну в общем такие да. замечательные юрисдикции как сент китс и невис Сент-Люсия, сент винсент и Гринадин и багамы это классические офшоры ну и антиго по моему
0: может да. быть это как-то связано с цифровым а, понимаешь в чем дело возможно но что получаем мы вот я лично как это обосновываю в принципе я думаю что наверное так и есть Значит, страны, у кого с банковской системой все более-менее в порядке, ведущие в порядке, да, они не спешат. Например, в США и в Евросоюзе такие проекты только в стадии разработки и изучения. В России вот якобы стартовал пилотный проект в декабре 2021 года, в Китае то же самое, пилотный проект. Ну, Начинаешь, Алан, а, извини
1: секунду, мне кажется, что объем эмиссии несопоставим. Но если брать объем эмиссии в штуках денежных единиц, даже не в объемах денежных, а просто в записях этих цифровых сравнить этот объем в Китае и при всем уважении к сент винсенту и Гренадинам, а также к Гренаде, ну это просто небо и земля, просто нагрузка на инфраструктуру другая, поэтому, мне кажется, нельзя в этом смысле сравнивать Китай и Гренаду. Да, я
0: говорю немножко о другом, что по факту пионерами являются страны, достаточно бедные, ну, например, ну, вот возьмем классический Нигерию. Бедными
1: да? я бы всех их не
0: о, назвал. Вот. Так же Нигерия, да, по статистике из 200-миллионного населения почти половина не имеет доступа банковским ресурсам. Почему? Потому, что для них это дорого. Угу. Соответственно, они пионеры во внедрении цифровой национальной валюты. Почему? Потому, что она позволяет фактически обходить банковскую систему и на этом экономить. Но, тем не менее, внедрение вот этой вот и наиры, наиры это обычная их валюта, а и наиры это, соответственно, это цифровая. Про, про Нигерию. да. Про Нигирию, да. Угу. Пока достаточно вяло идет. Потому, что, вот, например, на апрель 2022 года, это и так называемая и наира собрало всего 700 тысяч загрузок или 0,35 населения угу. из 200 миллионов и это при том, что 33 миллиона нигерийцев торгуют обычными криптовалютами. То есть попытка сэкономить на банковских услугах. Подкаст
1: и фит. Нигерийская найра, да, это да, вот, и да. я сейчас ты говорил, мне вспомнилась старая песня российской группы Дюна, только меняя слово хочется добавить чай, бананы, найра. Вот, та самая нигерийская. Ну, наверное, они это имели в виду. Да, очевидно, что здесь надо убедить и население, и пользователей в том, какое же преимущество цифровая наэра, например, Нигерии, даст, например, перед криптовалютой? Ну, первое,
0: это вот очевидно, для меня может быть очевидно, еще раз повторю, это вопрос интересный, он не очень понятный, но для меня очевидно, что это в первую очередь попытка сэкономить, потому что банковские услуги дороги, они нам, в общем-то, доступны, поскольку мы, в общем... Ну,
1: хорошо, а вот если мы сравниваем такие цифровые валюты с криптовалютами, криптовалюты же тоже не банки выпускают. А... Здесь в чем преимущество? Зачем мне, как нигерийцу, цифровая найра, если я могу, вон, за эфир купить.
0: Вот вопрос, да, это контр, да, против. То есть, это же по сути дела, понимаешь, введение цифровых национальных валют, это попытка центробанков среагировать на тот бум, который начался еще лет 10 назад, да, по криптовалютам, и продолжался, да, там, может быть, до последнего времени, и попытка каким-то образом повлиять и взять ситуацию под контроль. И это прямой конкурент любой криптовалюты. Допустим, тот же национальный
1: цифровой рубль планируется как Но конкурент. только в отличие от криптовалюты здесь есть к кому обратиться в случае с какими-то проблемами ее обращения, выпуска и так далее.
0: Ну, во-первых, тут большой брат следит за всем. Центробанк он отслеживает любой след, любой трек этой операции, и он все видит. Конечно, ему это выгодно, и безусловно, на вот это вот бум криптовалют это просто реакция
1: центрального банка. Понятно. Ну, то есть, я так понимаю, на самом деле, что вот эти страны, о которых ты только что говорил, мало того, что там объем эмиссии не сопоставим с крупными странами, я бы еще сказал, что ну, за исключением наверное Ямайки и Нигерии, на самом деле доход на душу населения он не маленький. А вообще в этой Карибском регионе да, есть две страны, у которых доход проваливается на душу населения. Это Гаити и Ямайка. Все остальные страны, несмотря на то, что они небольшие по объему, либо за счет того, что зарабатывают активно на регистрации офшорных сделок, либо потому, что это ассоциированные территории с крупными государствами, прежде всего США, с Британией, или потому, что там малое количество населения при большом объеме доходов от регистрации офшорных сделок, там на самом деле объем, вернее, уровень жизни, если мы там возьмем, ну, тупо обычно что берут? ВВП на душу по паритету, да? Он не такой маленький. Ну, кроме Ямайки и Гаити. Ну, Гаити в этом списке нет. Поэтому, наверное, вот эти два фактора. А. Небольшой объем эмиссии и относительно немалый доход на душу населения, как раз делает интересным выпуск такого рода валют. Потому что, если мы возьмем страны, например, с гораздо меньшим ВВП на душу населения и с гораздо большим объемом эмиссии, ну, например, возьмем там практически любую страну африканского континента Возьми любую страну и латиноамериканского континента Вообще любую Там Чили, Перу, Бразилия, Парагвай. Я далеко не уверен, что это будет иметь выгоду какую-то для государств. Соглашусь Я просто думаю, что в списке этих,
0: будем так говорить, офшорных в основном государств Центробанки тоже зашевелились uh-huh. и решили Но ну, очевидно, что там куча расчетов идет в криптовалютах Окей, okay, ладно, давай теперь
1: ближе к жизни, к практике Вот нас слушатели сейчас активно слушают я очень надеюсь Привет вам, уважаемые слушатели подкасты И думают, сидят два высоколобых человека И рассуждают о каких-то там Гренадах, Грена... гренадинах Рассказывают про криптовалюту Про цифровой рубль Вот мы понимаем, как пользоваться наличными деньгами Каждый понимает Худо-бедно теперь каждый стал понимать, как пользоваться электронными деньгами У нас, кстати, в России одна из лидирующих стран По этому показателю Уровень безналичного обращения Один из самых высоких в мире, кстати Причем, заметь, гораздо выше, чем в Соединенных Штатах Подожди, но ведь наличные у нас до сих пор не исчезли Я имею в виду, что количество мест Где ты можешь расплатиться электронными деньгами В России вдоль ко всем точкам оплаты да гораздо больше чем в тех же США вот эта новость это новость это абсолютно
0: нет это не новость ну, для нет. меня то, да, есть... Да, да. то есть по
1: статистике мы больше платим пластиком чем Штаты? Да не в объеме денежных единиц, а в количестве транзакций. Я это разные вещи, понял. да? Так вот, о чем я хотел тебя спросить? Угу. Давай объясним, если, конечно, у тебя есть эта информация, как на бытовом уровне пользовательского будут проходить сделки с этим цифровым рублем? Что это будет? Где он будет
0: храниться? Как им можно будет расплачиваться? Ничего не ясно. Ничего не ясно, потому что все находится в каком-то не то что в вакууме. Центробанк не раскрывает же детали этого пилотного проекта. В нем участвуют 12 банков. Угу первоначально... А сроки вот, какие-то там запустили в декабре 2021-го, якобы, по-моему, в марте следующего года уже вроде бы собираются какие-то итоги подводить. Там участвует 12 банков, первоначально они пытаются запустить вариант C2C. Custom да, 2 потребитель с Да, потом будут запускать расчеты уже между юрлицами, между юрлицами физлицом, между государством физлицом, ну это то бишь налоги и все такое. То есть, это вероятно, это скачивается какое-то приложение, и в этом приложении у тебя есть этот кошелек, грубо говоря. И это не частная база хранения данных, где, да, там твои записи. Ну, опять же, все хранится централизованно. А у тебя просто цифровой код. Таким образом, ты делаешь транзакции. Такая централизованная криптовалюта. Да, да. Хотя мне это противоречит друг другу вообще. есть идея криптовалюты наоборот в децентрализации. А здесь она... Ну,
1: давай, наверное, мы не будем тогда эту аналогию проводить. А скажи мне, вот из тех стран, которые ты перечислил, есть ли хоть одна, которая полностью завершила и прямо... В обращении уже вела свою цифровую. А все эти 9 стран ввели и используют. Использу. Просто
0: вопрос: как? То есть та же Нигерия, Я просто думал, они на разных стадиях. Нет, нет, нет. Куча стран, которые вот в пилотном режиме, например, и Китай, и мы, то есть, это приличная да, территория уже мира Китай плюс Россия. Да и по населению немало. Да, штаты Евросоюз они рассматривают возможности запуска, изучают. Интересно,
1: биржевая торговля цифровыми деньгами возможна такими? Не думаю. А каким образом? То есть цифровыми кадами? Ну смотри, да. криптовалюта уже торгуются на бирже, Торгуются.
0: А что мешает цифровым этим деньгам? Нет, если, если какие-то пары сойдутся, есть появится цифровой рубль, я не знаю, цифровая та же Найра. Ну да, да, конечно. А, ну, возможно, да.
1: Почему нет? На какой-то криптобирже. То есть, где-то... будет валютная цифровая секция. Да, прекрасно. Да. И опять же будет НКЦ против которого опять ведут санкции. Я понял. Ну, видимо, там сложнее уже будет вводить. Да нет, мне кажется, если мы говорим о централизованном выпуске раз и НКЦ как центральном контрагенте, опять же, два, то какая разница, с чем ты торгуешь? Если у тебя есть централизация, все централизованное, гораздо легче блокировать. Ну, блокировать-то вообще поэтому проще ты, всего рубить. Поэтому рубить. ты нельзя заблокировать криптовалюту. Я вспоминаю фразу известного предпринимателя, с которым я имел честь выступать на одном из форумов в 2017 году, который вначале занимался тем, что изготавливал гробы, а потом стал заниматься изготовлением хлеба и сейчас превратился в фермера. До сих пор помню, как на Штендерах в городе были замечательные слоганы Без спорта и аэробики Вы поместитесь в нашем гробике Герман Стерлигов Так вот Герман Стерлигов на одной из пресс конференций И на одном из форумов, когда его спросили Можно ли заблокировать криптовалюту Сказал, да, нужно отключить на земле все электричество Ну это Там такое Я только сейчас хотел да. вам сказать Так вот поэтому криптовалюту нельзя заблокировать Поскольку она децентрализована А здесь, кажется, вполне можно и санкции вводить Поскольку ты говоришь о том, что централизация остается Я прав? А, да да, она остается. И это подчеркивается. Подкаст и фит. Хорошо, давай теперь мы поговорим вот о чем. Значит, когда мы говорим о цифровой валюте, ты сказал, что в перспективе планируется у нас из-за масштаба C2C все это значит перевести на другие форматы: B2B, да. то есть бизнес с бизнесом, государство с бизнесом, государство с потребителем. Вот в этих странах, которых ты сейчас мне перечислил, там какие форматы сейчас работают? Есть об этом информация? Пока
0: нет. У меня, к сожалению, такой информации нет. Вот я, как Я просто реестр стран нашел, которые полностью включили, ну, видимо, раз полностью включена валюта в обращение цифровая, значит, она должна обеспечивать все типы транзакций. И
1: mm-hmm. все, что ты перечислил, в том числе Расчеты с бюджетом и так далее Мне думается, что вот в декабре 2021 года Когда планировалось начать в 2022 году Этапы тестирования в России Внешняя конъюнктура и события известные Они, мне кажется, повлияли и сдвинули Процесс тестирования
0: Да, но ЦБ все время заявляет, что как бы Мы готовы, мы видим в этом
1: Перспективу, мы будем это делать А я так и... понимаю, Лан Трансграничные переводы в этой цифровой валюте Тоже возможны, да. понятно mm-hmm. Ну что ж, я думаю, что нам остается только следить за ситуацией, и будем надеяться, что изменение внешней конъюнктуры не отговорит ЦБ от этих планов и не изменит их, не отменит. Ну,
0: я думаю, даже ЦБ будет ускорять, потому что все таки цифровой рубль, как я уже говорил, он в меньшей степени зависит от банковских систем каких-либо национальных. Но зависит от Центрального банка.
1: Хотя на самом деле формально, знаешь, когда студенты начинают изучать банки банковскую систему, mm-hmm. первое, что они изучают, это уровни банковской системы. И каждый студент на первом курсе любого экономического вуза знает, что российская банковская система является двухуровневой. Второй уровень – это вот те самые банки, о которых mm-hmm. ты говорил, квазичастные или mm-hmm. частный, А первый уровень банковской системы – это кто? Mm-hmm. Центральный банк. Поэтому сказать что, сказать, что они не зависят от банковской системы, эти цифровые деньги, это слукавить. Ну,
0: да. Центральный банк – это, мы уже говорили об этом, это такой же, в принципе,
1: полноценный банк. Банк, Банк. Да. Только наделенные да, отдельными да, функциями. Да. А где-то, как, например, в США, вообще частные Да. Хорошо. Ну что, я думаю, что для затравочки этой темы мы эпизод вбросили нашим слушателям. И сделали это не просто так, поскольку дыма без огня не бывает. Я думаю, что в каком-то обозревом будущем мы к этой теме еще вернемся, когда я появятся я какие-то детали. А сейчас пришло время постепенно завершать. Меня зовут Олег Абелев. Со мной вместе этот эпизод вел преподаватель ФИТ мой коллега Алан Зарасов. Алан, спасибо тебе. Спасибо всем. Спасибо тебе. И, как всегда, не будьте безучастными. Обратная связь. Наш сайт ру Электронная почта одинсобакафит.ру ру И наш телеграм-канал всегда открытые для вас и для ваших вопросов, а также для тем, которые вы можете нам предложить, если они будут интересными, мы обязательно сделаем эпизод и на эти темы. До встречи на будущих эпизодах подкаста и «Эфид». Всем пока. До свидания.
0: Напоминаем, что подкаст «Эфид» можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, Castbox, Spotify, VK, Сберзвуки и Яндекс.Музыке.